0: Emissoras de rádio do sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3148 Rádio Jornal. Bom, vamos começando o nosso debate e eu queria logo levantar uma questão aqui para deixar a nossa conversa um pouco mais coloquial. Evidentemente a gente tem que deixar um pouco o juridiquês de lado, não é? Mas para colaborar com essa conversa assim um pouco mais informal, eu quero trazer, doutor João Bosco, inicialmente Um caso que ficou muito conhecido Que está sendo acompanhado por grande parte dos brasileiros Que é o caso, por exemplo, do apresentador Gugu não é? Que tem um, uma formação familiar, digamos Fugindo um pouco do tradicional né? Já que ele teve uma relação Ou, ou, ou uma, digamos uh, Um envolvimento com a pessoa Acho que de uma forma não não é, tradicional, onde teve três filhos com essa pessoa, aconteceu o que aconteceu, ele veio a óbito e agora existe essa disputa judicial. Não é? Isso. Mas para a gente entender um pouco de sucessão empresarial, acredito que a gente precisa entender um pouco também de direito da família, né, é, doutor João? E de sucessão. De sucessão é, o também, direito da família,
1: né? o código estabelece bem direitinho o que é direito da família e também uhum. o código estabelece o que é direito sucessório. Isso. Quando há a morte, deixa-se de lado direito da família em alguns momentos. E surge o direito sucessório. Uhum. É quando a pessoa morre, o direito chama um nomezinho assim, meio maluco, Same -se Cinza Hereditária. O defunto estica a mão e passa, naquele momento, da morte para os herdeiros.
0: Uhum. Aí, Mas aí, no caso de uma relação não convencional, como parece ter sido essa de Gugu?
1: Veja, aí, aí tem N situações. Uhum. Se existia um contrato onde Gugu contratou essa mulher para ser barriga de aluguel e ela, a finalidade dela era ser reprodutora de filhos dele. É uma coisa, vai ter que se entrar em juízo, uhum. tá certo? Eu tenho uma, uma interpretação completamente diferente dessa de contrato. Então, certo. existe a possibilidade dela ter sido uma pessoa, um, um contrato de aluguel? Sim, existe. Ela poderia ter sido a, uma namorada que, que ele quis ter um filho e não queria ter nenhuma relação mais profunda? Também existe essa possibilidade. Aí eu analiso pela questão do fato da morte. Quando ele caiu em casa, ele estava com essa mulher na mesma casa já presume-se uma, uma convivência, Sim. pelo menos no mesmo ambiente. Em São Paulo, em São Paulo a casa dele era em um canto e a casa dela em outro. Porém, o União Estável comporta moradia em lugares diferentes. Então, essa hum. possibilidade da União Estável existe. Quando ele sofreu o um acidente, que ficou naquele problema morre, não morre, e como é que tá o Gugu, ela se apresentava na mídia e todos a chamavam de esposa. Até a família respeitou a mãe de Gugu. Ninguém disse que ela não era. Ninguém atravessou na frente. Era a viúva hum. de Gugu. A viúva, a mãe dos filhos, a viúva. Sim. Então, a leitura, quem está de fora, é uma. Gugu também depositava na conta dela valores expressivos. E aí eu começo a somar essas informações. No meu linguajar simplório, essa moça, na minha visão, aparenta ter uma união estável com o Gugu. E aí... O que, é que acontece? O Gugu tenha feito um testamento, ah, onde esse testamento ele deixou para os filhos, ele não pode mexer em 50%, no testamento é uma expressão em vida para deixar depois da morte. Então, 50% ele não poderia mexer.
0: Dos ser, filhos? Dos filhos. Isso a lei já garante. A lei já garante. Uhum.
1: Ou, se ele tem companheira, 50% é da companheira. Uhum. Nesse caso, o Gugu disse que não tinha companheira. Então, ele botou 50% para os filhos e, para proteger ainda mais o filho, deu 25% a mais para os filhos. Os filhos ficaram com 75% e os sobrinhos com 25%. Se esse testamento for agora, se essa mulher for reconhecida como companheira de Gugu, esse testamento vai ser discutido, vai ser nulo ou anulável, porque Gugu não poderia dar tudo porque uma parte pertencia à companheira do período da união estável que ele adquiriu no período com ela ele dividiria com essa mulher e ela também entra como herdeira dividindo com os filhos aquilo que Gugu tinha já antes de viver com ela então ela surgindo nesse processo Wagner vai dar um nó gigantesco, uhum. quem vai sofrer com isso? Na verdade quem, quem irão sofrer são os sobrinhos porque a mãe foi muito sábia correu no cartório e disse meus filhos eu não estou querendo mexer no que é de vocês. Eu quero uso fruto de algum patrimônio para mim. E eu não vou vender com cláusula de intransferibilidade e incomunicabilidade. Se eu morrer, é tudo de vocês. Eu só quero uso e fruto. Usar o que der renda, aluguel,
0: uhum.
1: uso e fruto. O fruto, o aluguel, desse negócio. Então, é uma situação. Se ela ganhar, vai prejudicar os sobrinhos. Ela já protegeu os filhos. E aí vai ter uma briga, porque a irmã de Gugu... Que queria, que o Gugu já deixou ela como inventariante, é que quer estar no comando porque os filhos dela são beneficiários. Aí agora aparece o companheiro. Apareceu um outro que dizendo. Rolo, né? É, é. Um outro diz: Olha, eu estou vivendo, eu vivia com o Gugu nesse mesmo período que essa mulher diz. Aí é, é. a justiça vai ter realmente um, uma dor de cabeça. Uhum. Gugu protegeu com o testamento, foi uma coisa maravilhosa que ele fez, porém, ele, não sei se ele foi honesto está certo e não reconhecer a companheira ou se era isso mesmo que acontecia, não existia uma união estável uhum. e ele foi honesto. Então, essa discussão, são as provas no processo é que irão elucidar essa situação. É, agora,
0: é, doutora Karenina, um contrato hum. pré-nupcial, é, é pré-nupcial que chama? É pré-nupcial, um contrato pré-nupcial. Poderia evitar esse embate judicial agora nesse caso? E eu utilizo esse caso também, daqui a pouco o doutor Otto vai entrar nessa história, porque Gugu não era somente uma pessoa física Era uma pessoa pública, um apresentador Mas era também uma pessoa jurídica Ou seja, ele era também um empresário Ele era uma empresa Na verdade, a empresa de Gugu era o próprio Gugu o, A marca dele não É isso. Então, doutora Karenini, um contrato pré-nupcial Poderia evitar esse embate jurídico?
2: É, bom dia, Wagner Bom dia, Dr. Otto Bom dia, doutor João E ao ouvinte hum. é, A situação de Gugu ela é um pouco complicada Porque... Pelo que se parece, ele não, é, ele não previa, né, talvez, que essa morte iria acontecer tão breve. Então, não houve um planejamento, digamos assim, né, que pudesse assegurar melhor essa destinação do patrimônio dele né, após a sua morte. É, este é o maior problema né, é, de, da falta de, de um plano sucessório, né, de, de muitas vezes é, tentar já deixar, uma, um, principalmente para quem tem um patrimônio vultoso, né, um, como ele tinha, de uhum. é, deixar aquilo ali organizado, para justamente uhum. evitar esses embates, esses conflitos familiares, que são lamentáveis. Né? Uhum. Então, a situação de Gugu, né, como o doutor João já falou, é algo que a justiça vai ter que se pronunciar, primeiramente, sobre a questão da união estável, né, da, da suposta companheira, digo suposta porque ainda não houve esse reconhecimento. É, pelo que eu li, né, porque eu estou fazendo aqui, estou tá sendo aqui considerações sem conhecer o processo, né, claro. sem conhecer hum. é, a, a, os documentos e tudo mais, mas é, pelo que, que eu vi, ela já andou perdendo aí, em algumas instâncias, esse reconhecimento. Uhum. E que me parece que esta ontem foi feito um pedido anexando uma conta conjunta que ela tinha com o Google para tentar reforçar esse pedido do reconhecimento da união estável. Então, o que poderia ter sido feito para essa situação ficar mais esclarecida entre eles dois era o Gugu ou ter reconhecido essa união estável em vida com ela... É, através de uma de uma escritura pública de declaração de reconhecimento de união estável, estipulando a data do seu início, estipulando um regime de bens de forma até híbrida se quisessem, né, é, de que que isso hoje em dia está sendo admitido também e é, é, teria muitas formas de, de, de isso ter feito uma declaração é, no, através de uma de uma de uma escritura uhum. de que ou um contrato de namoro, uma declaração de que não não existia uma relação ali de união estável, que que, um, que era apenas uma convivência de amigos, né, e que ela o ajudou nesse projeto parental, né, uhum. é que me parece que isso aconteceu, né, alguns anos é. atrás. Então, é, faltou realmente esse planejamento, essa que uhum. de fato. Né, Mas veja só ele quando
0: não... ele quando ele é, é... Lança mão de um testamento Teoricamente, não seria uma proteção?
2: Seria, não é? mas como o doutor João já explicou é, é, eu, é, Ele não pode testar 100% do patrimônio Ninguém pode testar 100% do, tra, do, do seu patrimônio Nós só temos ad, é, disponível 50% para dispor a quem quisermos. Mas
0: parece que isso não foi observado, né, doutora? Não, não, não ele, 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 porque ele, é do ele
2: que elege. Ele uhum. que elege os beneficiários. Então foram os filhos e me parece que alguns sobrinhos. É né? porque
1: ele negou a informação da companheira. Aí, essa, é. essa, essa informação que ele negou, era proposital para excluí-la ou foi uma, uma negativa porque não existia o estável é. uhum. Uma outra informação importante, só complementando, a doutora Karen, está muito perfeita na, na colocação dela, é o seguinte: quando a justiça negou o segundo pedido, que ele pediu. Ela pediu de alimentos 100 mil reais. O juiz deu. O tribunal baixou para 10 mil. Mas eu interpreto, não sei se a doutora concordaria, quando o juiz concorda em pagar 10 mil dólares para ela, que 10 vezes 5, 50 mil, uhum. que é metade do valor, ele reconheceu que se essa, essa mulher merece receber 10 mil dólares ou 50 mil reais, é porque existe ali a fumaça de que ela é companheira se ela não existisse a prova de que ela era companheira ou que vivia com ele ou algo parecido, jamais um juiz concederia 10 mil dólares para uma mulher que não era companheira. Então, nessa segunda decisão do tribunal, não foi os 100 mil reais, mas foi os 50 mil dólares ou os 10 sim, mil sim. dólares que corresponde a mais ou menos hoje a 50 ou 40 e poucos mil reais. Então, ela vai provar, a doutora Karen bem, ela vai ter que, ela, o esforço dela de provar é grande, mas também uhum. eu entendo que Existem muitas provas a não ser que apareça fato novo né é. já apareceu um namorado um, um, aí se aparecer o um documento que comprove que realmente ela não tem união estável vai ser um problemão mas ela tem pano para manga para brigar e ela vai arrancar dinheiro bom é verdade.
0: bom doutor Otto Benar a única certeza que nós temos na vida e logo ao nascer é da morte né nós, nós só não sabemos quando é que a morte vai chegar não é, mas a certeza nós temos. Mesmo assim, há muita dificuldade em uh, grandes empresários entender esse momento e já deixar uh, de acordo com a lei, evidentemente. Como é que ele quer fazer a partir dos bens dele? Como é que o avalia essa questão?
3: Ah, bom dia, Wagner. Bom dia, Karenina. Bom dia, doutor João Bosco. Bom dia. Você começou complicando, botando. <risos>
0: Porque
3: todos dois, que são fantásticos advogados, disseram que o instrumento chamado testamento poderia ter resolvido isso. No passado, nós estamos falando de novas, novos, novas organizações familiares. No passado, a gente pensava assim. Um casamento é feito de um macho, de uma fêmea, que existe direitos porque pretende-se ou propõe-se que haverão herdeiros. Essa é a visão leiga que eu tenho da sucessão da família. Alguns maridos mais safados né, tinham alguma coisa fora de casa, aí cria-se a união estável. Já começa a complicar. Porque muitas vezes o testamento está dizendo tudo certinho, mas aparece alguém que prova que ele não tinha só a mulher dele, ele tinha um contrabando fora de casa. Muito bem, no o caso, na,
0: de na é uma gambiarra.
3: Uma gambiarra, né? Então o que é que a gente tem no Gugu? A gente tem uma mulher que, no, na minha interpretação, gerou os filhos. Ele não era dado a gerar filhos normalmente, né? por uma questão. Né, de imagem de abacuado. Ele usa o útero de uma mulher para ter três filhos. Né? Isso é união estável ou isso é contrato? Se for na Índia, que eu não sei se tem
2: Aqui,
1: aqui, nossa, aqui, aqui, existe, existe. aqui existe a reprodução o é mas, mas, tem, mas tem mas não,
2: não pode ser é, é, pago né é, é, a gente chama de útero de substituição Pronto. né na Índia é um contrato
3: formal etc. ele tinha um amor pelo que se imagina tinha um amor que não, não convivia com ele até para não despertar a atenção né? então ele tem no meu entender ele tinha dois do gambiar,
0: uhum.
3: né? Aí tem os filhos entre os sobrinhos O rolo É que tudo isso Tem que ser Resolvido Com normas do passado E não normas do presente A norma do presente não diz E no caso Que a relação tenha sido Tem que ser o código atual Sim, é o código atual Mas é. esse código atual
1: não previa
3: que você tinha duas uniões prevê, estáveis. Prevê, prevê. Uma de que... amor e outra de não, reprodução. Não, não, não
1: prevê. O, o, código, o código prevê tudo isso. A questão toda... Aí Vamos entrar vamos no lá. júri de queijo, né? É. É, existe a companheira, existe a amante. Sim. tá certo. O, que... o amante. E o amante. Vamos lá. O que alega-se é o seguinte. Para eu buscar uma união estável, tem alguns requisitos, quatro que eu sou obrigado a cumpri los todos. Além disso, que tem que ser uma relação de Bem duas maneira. pessoas, duas pessoas duradoura, além do se é um ano, dois anos, três anos, duradoura, com o intuito de constituir família e pública. O rapaz não era pública. O rapaz vai ter que ter prova que ia para restaurante com eles, para casamento com eles, se apresentava na sociedade como, como companheiro. companheiro. Isso era, o Gugu tinha escondido, eu posso ter amante você pode ter amante não, escondido eu... pode pode eu posso, que você não, tem não, não, não. vamos lá eu é por minha vida a amante a amante é algo escondido a amante é algo que ninguém sabe a companheira é algo que eu apresento como se casado fosse como esposa então há, assim numa, numa leitura simplória quem aparecia como esposa e mãe dos filhos era essa mulher esse rapaz vem do submundo dizendo que era o companheiro. Ele vai ter que provar essa publicidade. Se ele prova três requisitos e não prova um deles, que é a publicidade, ele já não ganha ação. Então, é uma discussão, sim, processual, é uma discussão de provas, sabe, Wagner? E vai uhum. chegar no ponto. Agora, quanto à sociedade, que você, se eu puder responder, é o seguinte, quando eu tenho um contrato social, vai para a regra do contrato social. Se o Gugu tinha uma empresa e o patrimônio estava todo nessa empresa, a empresa não entra no espólio, a empresa não entra no inventário que entra são as cotas. Mas as no... cotas da empresa as cotas, da empresa. as cotas da empresa. Uhum. Porém, lá no contrato social, é onde deve as partes, as pessoas ouvintes terem cuidado, é de fazer um contrato bem, bem feito. E que esclareça, na hora da morte, como vai ser essa sucessão após a morte. Eu vou vender essas cotas? Os, o, quem, como é que vai ser essa apuração dos haveres? Esse balanço especial? Vai ter que ser feito um balanço especial. Uma apuração do que é que tem, quanto é que vale esse patrimônio. E daí o, o contrato diz, vai ser pago em seis vezes, vai ser pago em dez tá. vezes.
0: Então quer dizer que no contrato social eu posso estabelecer os meus herdeiros ali.
1: Pode, você pode estabelecer que as cotas serão vendidas prioritariamente aos herdeiros, você pode estabelecer a regra. Vendidas o... ou doadas? Não. Pode ser também? Pode ser vendidas, pode ser passadas, ah, pode ah, ser cedidas. E o que vai ser cedido naquele momento do processo inventário são as cotas que estão no espólio, a empresa certo. continua viva, a empresa certo. não morre com você, eu não ser que o contrato social diga morreu, gugu, ah. morre tudo, a empresa morre, ah. mas normalmente a cláusula dá continuidade vai ter que surgir um novo sócio o sócio remanescente pode ter direito à compra ou não pode, muitas vezes, botar a mulher em sociedade, é briga, entendeu então sim, pode até ser um herdeiro mas aí o contrato diz, a minha esposa não pode porque se a esposa vier, o sócio pode dizer eu não quero ela ela não tem condições de administrar, vem um filho ele, eu vou pagar as cotas dele, mas ele não tem condições. Ele quer, quer jogar futebol, jogar videogame. Como é que esse cara vai entrar na empresa para administrar a empresa? É por esse motivo que hoje se criam as holding. Que é isso. Eu crio uma empresa lá em cima, pego a, a família todinha, boto no conselho de administração uhum. para proteger a empresa lá embaixo. Se tiver uma briga, por exemplo, a empresa chamada celular ou Apple, não vai sofrer, não vai atingir a Apple, vai atingir a holding lá em cima. Entendeu? Então, nessa briga vai vir lá em cima. Cada um desses sócios que faz parte do, desse conselho terá uma cota nessa sociedade. Então, hoje existem formas de você blindar, não blindar contra o fisco, não blindar... Com, não, é blindar para que, por exemplo, um herdeiro que não é administrador de uma empresa, ser é sócio de uma empresa e não souber administrar, ele vai botar o patrimônio sucessório em confusão em conflito, porque ele vai gerar débito trabalhista, vai gerar débito fiscal entendeu como ele é herdeiro vai, vai colocar em risco o patrimônio dos outros irmãos ou da mãe então é, muitas vezes coloca um, um, um contratado, um, um gerente um diretor para uhum. gerir essa empresa e eu fico aqui em cima na, na holding porque já não tem a pessoa física do herdeiro administrando a sociedade para não ter essa confusão e amanhã ele responder um processo criminal, um processo trabalhista, um processo de qualquer outra forma. Então, existem maneiras de fazer isso. O Gugu não fez. O Gugu fez um passo, que foi o testamento. O Gugu poderia ter feito uma holding, blindado lá em cima. A briga estava hoje aonde? Lá em cima. As empresas de Gugu movimentando, ganhando dinheiro. Então, é necessário que você procure um profissional que entenda de direito sucessório, dessa visão futura da sucessão, que lidar com a morte... Por exemplo, no meu escritório, eu acho que o doutor Vicente Moreno também, a filha dele, é, vai dar continuidade. A gente já vai trabalhando para que os filhos continuem se tem vocação. Se não tem vocação, vai ser um problema. Uhum. Então, em uma empresa, no comércio, numa indústria... No patrimônio grande você tem que ter essa cautela O sócio tem que entender Que ele vai ter que ceder o lugar dele para alguém
0: Vamos fazer um intervalo rapidinho Daqui a pouco a gente volta Destrinchando essas informações Para um segmento mais Digamos uh, popular Mais popular da história Que nem todo mundo tem Ou sabe o que é uma holding Doutor Otto Benar, no bloco inicial, nós utilizamos um exemplo que é bastante conhecido do Brasil todo, mas que está muito longe da realidade de muita gente. Né? Nós temos aqui 98%, 99% dos brasileiros que empreendem, no caso que empreendem, que não necessariamente têm uma grande empresa. Né? Na verdade, a grande maioria é de micro e pequena empresa. É. Mais micro do que pequena empresa. Mas mesmo aquele micro empresário, pode ser que ele tenha... O imóvel, tem veículo, pode ser que tenha ações, mesmo sendo poucas, mas pode ter ações na Bolsa, né? aplicações financeiras, saldo em conta bancária, uh, título de clube, saldo em poupança, direito relativo a crédito a receber, tipo cheque, promissório, alguma coisa. Tem alguma coisa. Porém, como eu provoquei o senhor no bloco anterior também, todos nós temos certeza da morte, mas não sabemos quando ela vai chegar. E pouca gente se prepara para esse momento. É? Ah, ah, nesses casos da maioria das pessoas O que é que pode acontecer Além da confusão dos parentes Para herdar aqueles bens Que mesmo um pequeno empresário possa vir a ter Ou a construir durante a sua vida
3: Wagner, você, você puxou para uma, uma realidade 98% das empresas No Brasil são micro E, e médio Pequenas e médias uhum. empresas E Essas empresas Para ficar mais claro ela deve ser vista como negócio. Muitas vezes, essas empresas não têm nem patrimônio significativo, mas o seu negócio sustenta a família né? e, muitas vezes, a diferencia na sociedade. O que é que acontece? O caso que você trouxe de Gugu, ele era um negócio chamado Gugu. Uhum, né? Era ele. Ele. Uhum. Né? Eu digo que são quatro elementos, a empresa e negócio, os quadros os dirigentes... né porque também tem interesse que a empresa continue para poder se manter, a família e o empresário. No caso de pequenos negócios, que normalmente estão associados a um empresário, né? esse negócio ele é visto pela família como fonte de riqueza. Riqueza menor, maior, mas fonte de riqueza. Quando o empresário se retira, muitas vezes voluntariamente, por aposentadoria ou mesmo por morte. E engraçado da morte é que a literatura mostra que a gente não só não quer saber da morte, mas muitas vezes, quando o médico comunica que o cara vai morrer daqui a dois anos, ele vai para casa e se mata. Uhum. <risos> né? Ele não quer saber do, do dia. Então, esse pessoal, quando existe essa ausência, se estabelece todo um processo... Do surgimento de uma nova liderança Liderança Ela é muitas vezes vista como Atributo pessoal, fulano é um líder nato Isso não existe Eu não sou líder de Carendina, nem ela nem é liderada uhum. Liderança é uma relação Muitas vezes você tem Um filho que tem Uma relação de liderança Com os irmãos isso. E se somar isso A competência A sucessão não chega os jornais a sucessão não faz porque aquela coisa continua a empresa continua o negócio continua acontece que a gestão e a própria sucessão empresarial é muito impactada pela relação da família família todos nós acho que você tem irmãos e irmãs dizer, pai e mãe né é uma relação é um conjunto de relações que os psicólogos chamam de calorosas né? Ou você ama ou detesta seu irmão. Você não é indiferente ao seu irmão. E interessante que isso muda de acordo com o tempo. Há um caso famoso, eu não, muita coisa aqui que eu vou falar são de empresas que eu dou consultoria, mas em São Paulo há um caso famoso, no ramo de supermercado, que um irmão não aceitava a liderança do irmão mais velho. Certo? E o pai... Para evitar conflito, pagou ao filho pelas suas ações um valor dez vezes maior do que merecia. Para dizer: não, assim o Alcide fica quieto. Uhum. E o Alcide saiu milionário com ódio do irmão mais velho. Aí você diz: e como foram crianças? Amicíssimos. Eles eram mais do que amigos. Eles eram parceiros de automobilismo. Eles corriam. É, corridas de longa duração, ganharam as mil milhas de, de, de São Paulo, uhum. um dia e meio correndo, e um depende muito do outro. No momento que a sucessão teve que fazer, apareceu todo um ciúme. Eu não sou psicólogo, mas tenho que, que ler sobre o assunto. Uhum. O ciúme faz parte da relação familiar. Você, você, o senhor, eu. Um dia, já dizendo para a nossa mãe, nosso pai, você gosta mais de fulano que de mim. Exatamente, é. Não é? E como pai, você sabe que você gosta de todos igualmente. Uhum. Mas você tem aquele que você gosta de conversar mais, aquele que você ouve mais, aquele que você desconfia mais uhum. das coisas. Né? Essas relações e esses traumazinhos afloram lá em cima, na ausência do poder moderador do pai. E cabe aos advogados a colocar em papel normas que permitam que essas relações se estabeleçam de forma racional.
1: Só que a relação calorosa não é racional. Eu conheço casos. Mas, mas interessante, sim. só complementando aqui, vai assim, uhum. Cabe ao pai ter essa visão de que, se ele não tomar uma decisão em vida para proteger o patrimônio, criar bloqueios, ou criar empresas, ou criar um, uma outra fonte de administração para que ele blinde esse conflito, ele vai jogar tudo que ele construiu de, de, de água abaixo. Tem pais que não tem mais condições de administrar a empresa, mas ele quer continuar. Aí muitas vezes tem que haver um driblezinho para botar ele no canto é. ali para poder administrar. Então, que isso... Deixa eu colocar. Pois não, a, acho
2: que isso acontece muito pela questão do que o pai evita essa escolha eu vou escolher aquele filho
0: que vai
3: ser que vai
2: ser o meu sucessor essa escolha ele não quer fazer porque ele ele é... tem no coração cara. isso ele sabe que aquele é mais preparado ele sabe que aquele é o líder digamos assim que que tem que que, que, que talvez tenha a, a carga genética digamos assim para para perfil né? tocar o negócio tocar o negócio mas ele não quer fazer essa escolha então deixa deixa a coisa acontecer a coisa rolar e aí obviamente naturalmente com, quando ele não estiver mais aqui neste plano os filhos vão entrar em litígio. Agora, deixa
0: eu colocar outra questão, que o Otto utilizou uh, o exemplo dos filhos, a disputa dos filhos pela herança da empresa, Beleza. do pai, no caso. E quando é aquele microempresário, então um pequeno fazendeiro, um pequeno industrial, que é, começou a, o seu empreendimento do zero, batalhando, tem ali cinco, seis, oito filhos, aí tem dentro desses filhos... Aquele que está lá ao lado do pai, trabalhando, suando, sofrendo com o pai dia e noite, e tem aquele outro filho que está lá em casa, Contrato. que quer ir para casa, que quer Contrato, farrar, pai, né? pegar, pegar algum, alguma Contrato, sobra ali. Contrato, do... proteger. Como é que ele consegue? Aí vamos supor que eu faço o seguinte, aí o, o pai está lá perto da hora da morte, aí faz, não, eu quero proteger meu filho, aquele que me ajudou, testamento, Eu, meu sucessor. Eu vou deixar pro meu sucessor aqui um percentual maior, perfeito, da minha, da minha dos meus bens, porque foi ele que me ajudou. Aquele outro só queria saber de farra, de bagunça, bota, de baderna,
1: tal, tal, tal. Bota ele na sociedade em primeiro lugar, uhum. dá cotas para ele.
0: Certo. Bota Agora... ele
1: como sócio. O que e depois a... o testamento.
0: A minha dúvida é, o que é que a lei diz? A lei vai fazer essa diferenciação entre o filho que ajudou e não. o filho que não ajudou? Não, vamos lá vamos lá, vamos lá. O, é.
2: o testamento, ele é um instrumento jurídico que eu, eu ainda julgo mais seguro hum. se você quer prestigiar algum filho ou outra pessoa até que não seja de sua família, enfim. Porque é, há, há o entendimento da, da, dos tribunais em relação às regras sucessórias e as regras de direito de família Elas estão variando muito Então, antes de 2017, por exemplo o, Nós tínhamos um entendimento sobre a questão Da sucessão do companheiro Que a partir de, mil, de, de 2017 Com o julgamento Da inconstitucionalidade do artigo 1790 Pelo STF, que é que parou Os direitos sucessores dos companheiros E dos cônjuges, a partir dali é, o, o cônjuge passou a receber outro, O companheiro passou a, ter, a receber Outro tratamento com relação a herança. Então, é, o, o, o testamento ainda é um instrumento muito seguro. Claro que você não pode, como já foi dito aqui antes, é, dispor de 100%, você só pode dispor de 50%, mas já é algo, digamos assim, que se você quer assegurar algum dos filhos, você pode utilizá-lo com, digamos, com uma, uma segurança maior de que a, a, aquilo ali não vai sofrer uma mudança de entendimento pelo tribunal, porque... É, é Mas essa é a tem... minha
0: dúvida, doutora Karenina O testamento vai se sobrepor à lei, à lei? Por exemplo, se eu tenho quatro filhos Eu subentendo que eu tenho que dividir não. Os bens por igual não, aos não. quatro O quatro é,
2: um, é de, de, de livre disposição de vontade uhum. Ele não está ferindo a lei Você pode dispor de 50% a um filho só A todos Você pode destinar, por exemplo uma a essa Mas casa eu posso vai abandonar ficar...
0: os outros filhos? Deixar os outros filhos pode, só, eles vão
2: herdar, sem nada? Eles Bom. vão herdar os outros 50% com, uhum. Junto uhum. Que ele, com a mãe ele, porque ele é herdeiro necessário né? Os outros filhos que não receberem pelo testamento Vão receber como herdeiro necessário Porque eles, eles constam na, na relação da vocação hereditária né, do Código Civil Então eles vão herdar da parte dos 50% que, que o pai não pode dispor certo? Agora com, no testamento o pai pode sim prestigiar um dos filhos em uhum. detrimento dos outros
1: Completando, a doutora Caririna foi... Caririna. Eu
2: sei
3: que é complicado. Como é. eu, é. eu li muito é. livro russo, muito. Aí, é. né? é to... eu entendo. Isso aqui,
1: acho que é de Leão, Tostoi, Ana e Caririna. É. É. Vamos para lá. É, complementando só o raciocínio, é o seguinte. O pai pode dispor para um filho dele, se ele é casado com a esposa, ele tem 50%, a esposa tem 50%. Desse 50% dele, que é os 100% dele, ele tem ali 50% que ele pode dar. Estou fazendo uma confusão maluca, né? mas é isso. esse dá Ele dá a quem ele quer. Ele pode dar a mim, que não sou filho. Porém, a lei protege os outros filhos com direito de igualdade. Todos os filhos uhum. têm o mesmo direito. Sei. Daquela parte que o pai não pode dispor. da parte, é a parte
0: dos filhos. É. Dos filhos.
1: É. Tá certo Se o pai não deixa testamento para ninguém, todos têm o mesmo direito. Recebe em igualdade. Então, o direito dos filhos é um direito de igualdade. Na cadeia acessória, primeiro são os descendentes, depois os descendentes, aí vem. Nesse caso específico do, 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 do dono da empresa, ele tem que ter N, N situações. O pior problema é quando ele se divorcia. Porque a mulher que não faz parte do contrato social, ela é sócia dele. E ela não pode entrar na empresa. Não pode entrar na empresa, mas ela vai ter direito àquela cota que muitas vezes o homem esconde aí começa a fazer o balanço lá embaixo, começa uhum. a sonegar patrimônio para que a mulher não tenha direito. Ou o homem, muitas vezes, é casado, a mulher é sócia. Então tem que ter cuidado. A briga não é somente na morte, é também vida quando ele é casado, quando ele vive em união estável, que ele construiu uma empresa e essa empresa foi construída no período da, da união estável com essa mulher. E ele diz, você não tem direito a nada, ela tem que correr sim para brigar, até caso ele não consiga dividir logo, até receber uma pensão, das cotas, da divisão do lucro que a empresa tem. Então, quando o pai protege um filho com um testamento, aí eu aconselho, pegue uma declaração de médico 2, 3 dizendo que você está no juízo perfeito uhum. quando fez o testamento para esse filho, porque os outros não vão ficar satisfeitos. Segundo lugar, quer proteger esse filho porque ele te ajuda a construir a empresa? Bote ele como sócio no negócio, porque as cotas da sociedade, como eu te disse, só vai entrar a parte do pai as cotas do pai no processo de sucessão. A cota desses filhos não entra, porque já é dele.
2: Inclusive, o testamento, se for feito em, registrado em cartório, né, na, na modalidade do, do testamento público, público. obrigatoriamente é, os tabelhões exigem o atestado médico, né, de psiquiatra, de um clínico geral, para atestar eu, a. Eu, eu queria cair na real.
3: <risos> <risos> gente... Vejam, é... imagine uma família, doutor. João, que o pai decide colocar um filho como sócio e os outros como não. Certo. Né? Isso pode ir desde a dissolução da, da família, como do próprio assassinato do pai. Pode. Isso pode chegar isso aí? Pode tudo. Né?
1: Esse filho também pode salvar a empresa de todo mundo. Pode. E não é justo esse filho trabalhar, mas não só. Eu, eu, eu tenho um filho, boto ele para gerar o um negócio, ele gera dinheiro, ele está enriquecendo os outros, se os outros trabalhar. Ele está pegando uma empresa, transformou a empresa, que era um, um copo d'água, numa caixa d'água de 10 mil litros, esse filho, e ele vai, esse dinheiro eu, todo que ele jogou na empresa do pai, ele vai ficar sem nada. Ele eu acho que construído. a gente está
3: fazendo uma confusão muito normal da nossa região. Nós confundimos lucro com prolabore.
1: Não, ninguém está falando Não, prolabore. A divisão per, da briga vai dividir se as cotas. a empresa
3: está dividida em cotas e essa empresa ela só distribui lucro, não paga pro labore, só paga pro Para quem trabalha, aquele filho que trabalha vai receber muito mais do que o outro. O que acontece, e algumas empresas no ramo, né, agrícola em Pernambuco quase quebraram por isso, todos os membros da família se acham com o direito de receber pro labore. Pro labore é um, como se fosse um salário Sim. que a empresa paga. Eu acho que ele tem direito a receber o lucro no fim do ano, não é mesmo?
2: É porque o pro é o garantido. É, né? é o
3: garantido. <risos> ninguém quer saber do lucro, lucro porque ninguém quer, ter, tá, né? porque ninguém está falando dessa pobre coitada chamada empresa aqui. Uhum. Né? A empresa Google acabou. Eu não me entendi, acabou. Aí você diz, mas há um interesse de todos que a é empresa de continuidade? Não. O que eu tenho visto na minha vida de consultor é mais ou menos aquela história: se eu não entro no time, eu levo a bola para casa. Imagina. Eu conheço filhos que destroem. Temos hoje em Pernambuco não, não. uma empresa sendo destruída pelos sucessores.
1: Sim, vai é se isso. Uhum. Temos.
3: Por quê? Porque há uma briga entre os sucessores que um diz: tá certo, você quer? Eu não lhe dou. Eu quebro essa bodega, nem eu nem você. Há uma empresa aqui, mais antiga, talvez o senhor lembre, que foi vendida por um valor menor do que tinha em caixa. E, na saída, um irmão virou para o outro e disse, eu me lasquei, mas você se lascou totalmente. Uhum. Isso eu conheço, porque são familiares meus. Então, o que é que a gente tem? Para a gente que cai na real. 98% das empresas são negócios. Não é? Muitas vezes é um, um, um armazenzinho, uma padariazinha que não tem nem patrimônio. Ela tem um aluguel. O que é que pode ser feito? Gente, primeira coisa. A empresa, ela normalmente nesse tamanho, está associada a um empreendedor. Tá certo? E esse empreendedor gerou um negócio que dava para ele, mas não vai dar para o número de sucessores. O cara tem uma padaria, ele vive bem. Mas os quatro filhos não vão viver bem dessa padaria. De uma padaria. Tá. Uhum. Há uma visão um pouco diferente. Eu estava dando consultoria na República Dominicana e encontrei um americano na praia. Jovem, assim, dos 55 anos. Eu, eu era bem mais novo, eu tinha uns 30 anos, 35. E não é normal o americano é, tirar muitas férias, ficar na praia. Foi um mês e tanto que eu estava lá. Eu disse, o tá de Férias eu disse, não, eu, eu comecei a trabalhar com 14 anos, montei uma empresa de instalações hidráulicas, ganhei dinheiro e há dois anos atrás o médico me aconselhou parar de trabalhar porque eu tenho um coração frágil, etc e tal. E eu digo, o senhor fez o quê? Eu chamei meus dois filhos e perguntei se eles queriam comprar a minha empresa. Eu dava cinco anos para eles pagarem. Como eles não quiseram, eu vendi minha empresa por 3 milhões de dólares e então estou aqui. Uhum. Aqui, até interdição do pai Iam tentar. Se entende que o empreendedor fez a fortuna. Se o empreendedor consegue uma posição econômica suficiente para depois dizer, eu vou vender a minha empresa e vou viver com esse dinheiro, eu acho que ele tem todo o direito. Os herdeiros não aceitam isso, porque aqui eu chamo herança prévia. Então, para sintetizar, para a gente não ficar muito complicado. Eu diria que, tanto na associação como no casamento, e como os senhores são especialistas nas duas áreas, não entrem com a ilusão que a associação vai ser sempre muito boa e que o casamento é um mar de rosa. Quanto mais você se preparar para não ter conflito, menos conflito acontecerá. Né? você falou, só para é terminar, abizonta. você disse, se tivesse um, um acordo prenupcial no, no caso de Google, estava resolvida é. a situação.
0: Temos muitas perguntas e participações dos ouvintes aqui pelo painel interativo da Rádio Jornal. tem, por exemplo, a pergunta de André, que mora em Marcos Freire, e diz o seguinte, doutores, bom dia, eu sou registrado como filho de A e é público e notório que meu pai é B, além de toda a semelhança física e por ser apresentado na família e sociedade como filho de B. No caso de morte de B, eu tenho alguma participação na herança dele?
1: Não. Não, ele é filho de A. Uhum. É filho biológico de B. Ele vai é. ter que entrar com uma ação para destituir o pai A, para entrar com um pedido para o pai B. O pai A é liso, aí o pai B é. tem dinheiro, entendeu? É. Se o pai A fosse rico, é. o pai B não queria nem saber. Olha,
0: aproveitando essa história aqui de André a figura da família pluriparental Isso. ou seja um pai né, que já vem de um casamento trazendo dois, três filhos se junta com a mãe que já vem de outro casamento trazendo dois, três filhos né? aí formam uma nova família e há laços evidentemente de afeto entre o pai e a mãe com os filhos que não são deles né? formam uma família e esses dois juntos têm uma empresa. Como é que fica a situação em caso de morte de um dos dois? O
1: contrato social define tudo. Uhum. Né? É o então social. quer dizer
0: que o, o, o início de tudo deve ser um contrato, contrato. pré-nupcial.
1: Estabelecer
0: é. tudo no contrato pré-nupcial. Porque contato. o nosso regime comum de casamento é o de é, comunhão parcial. De comunhão parcial. O parcial. comum... É comunhão parcial, não é isso? É, o,
2: isso. O, o contrato pré-nupcial ele vai resolver em vida, porque uhum. ele, é, elegindo o regime da separação de bens, né? então não vão se comunicar os bens que foram, digamos, adquiridos durante o casamento. No entanto, na sucessão, esse regime da separação de bens, ele não vai funcionar, o outro cônjuge vai herdar. A não ser que seja pela separação legal de bens, que é a separação obrigatória em razão, da, da, por exemplo, da idade né? de um dos, dos cônjuges ter mais de 70 anos. Então, se em vida você quer, digamos, proteger o seu patrimônio para que o outro não, não tenha nenhum direito, você adota o regime da separação de bens, mas é, também faça um testamento para os seus filhos. Porque, de qualquer forma, aí é, vai estar hum. tá 50% sendo preservado somente a ele. A
0: senhora toca no outro ponto importante. Quem tem mais de 70 anos não tem o direito de escolher o regime de casamento, não é isso?
2: Não. É que a lei a, é
1: obrigatório a lei é obrigatório. É Porque o, o, é. nosso, o nosso direito é patrimonial. Uhum. Então, o nosso direito é patrimonial. Então, protege a pessoa, pessoa de certa idade. Hoje, já bem o casamento é um contexto que você tem que deixar muito claro essa regra do jogo. Se você vai namorar com alguém, se puder deixar um, uma regrazinha aqui, eu, não, eu só quero namorar contigo, eu não quero casar, é um documento. Isso vale. Tem um valor, tem juiz que aceita, tem juiz que não aceita. Uhum. Se você está vivendo com alguém, vá no cartório, faça uma união estável, deixa clara essa regra do jogo ou faça uma, uma escriturazinha pública ou uma particular. Eu vivo com Maria tantos anos, tal, 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 assim os dois, reconhece a firma, porque isso protege. Porque, havendo a morte, essa mulher vai estar protegida. Uma pensão por morte do INSS Isso. ou qualquer outra situação. Se se separar, também vai estar muito claro qual foi o patrimônio, o período dessa convivência. Porque está lá o dia do começo e o dia do final. Se não, vai desaguar numa ação judicial que ela vai levar os documentos. Se você vive no estado com alguém, junte documento, mulher, uhum. homem, junte fotografia, vá para bar, foto, fotografe. Tire informações de que você vive publicamente frequente locais, se puder tirar uma foto, tire, se documente, porque muitas vezes o companheiro morre e essa senhora vai ser amanhã triturada pelos outros familiares, que não vão querer dar nada, não vão querer reconhecer, quando ela estava segurando o problema do idoso, segurando a bronca do idoso, lavando o idoso que a família abandona, tá certo? Depois que ele morre, o pessoal escanteia essa pessoa, ou ele ou ela, vice-versa, então, se pode se documentar, se documente e se proteja. Porque senão você vai sofrer isso. Mas
2: esta limitação da idade, inclusive, tá, ela está sendo alvo de muitas críticas não, e, sem e a doutrina está, digamos assim, caindo em cima para é, que, que isso seja revogado. É, né?
0: porque eu com 70 anos eu não tenho faculdades é, é, obrigatoriamente para discernir.
1: Não, mas na hora O que de é casar. que eu posso fazer? Não, mas você pode fazer qualquer outra coisa. Oscar, Oscar Mas com 70 Neymar, anos,
0: veja só, eu concordo que essa discussão
1: da, sobre o, a idade Oscar vem Neymar à tona o Com 65 anos. Sim. Podia era vender, 60, velho. Era podia, 60, veja anos. só. É. Podia vender, Passou para 70. Com uhum. vendia, comercializava, comprava. Eu quero vender minhas empresas. O pode do patrimônio dele. Agora, é, eu não, ele, não, ele pode dispor 100% ah. do patrimônio dele. Ele pode vender tudo. Eu posso com 60 anos. Eu tenho meus filhos. Ah. Eu quero vender com 70 anos, 80 anos. Eu quero vender tudo. Eu dei a dor. Pode eu ah. vendo tudo. Então, tudo. Então veja só. Então, Agora, gente... veja bem, na hora uhum. de casar, essa questão que a doutora Carolina trouxe é importante. Na hora de casar, a lei obriga que o casamento seja com separação total, total obrigatória. É o casamento. Uhum. Por quê? Existem N problemas causados por isso e o direito brasileiro, como eu falei aqui, é patrimonial. Porém, você pode dispor do seu patrimônio como você quiser é, sim,
0: mas como é que a lei pode chegar não é uma intervenção, doutor Otto
1: é o Estado a
0: lei pode dizer, chegar um cidadão de 70 anos não tem condições de discernir o que é certo e o que é errado é uma intervenção direta na vida não, do cidadão. Ele,
1: ele decide o que é certo e o que é errado. Agora, se for casar, Sim, é desse jeito. Não, né? mas não é, porque o problema <risos> é só o casamento. Ele pode é. fazer o que ele quiser.
0: Agora, nesse Bom. caso, vou colocar outra questão aqui, nesse caso do cidadão que é empresário, Está chegando perto dos 70 anos, quer viver a vida dele, sabe que existe essa limitação legal. Ele decide não, 69 anos, eu vou vender tudo que eu tenho. Tudo, tudo que eu tenho E vou fazer, por exemplo, um investimento Vou fazer aqui uma previdência privada Previdência privada, quem já fez sabe Que chega ao banco, né? eu quero fazer uma previdência privada ah, Se eu quero botar quanto? Quero botar 10 mil reais, 20 mil, seja lá quanto for Aí o banco pergunta, né? certo, e em quem caso de morte do senhor, quem são os beneficiados? Aí ali você coloca os coloca nomes nome das pessoas Chico, que é, você é, quer mim, e foi uma percentual um para cada um.
1: Não vai pagar, não vai pagar advogado, Esse... não vai pagar imposto causa morte, é um negoção que ele está fazendo. Essa seria a
0: melhor saída. Uma, uma saída Olha, muito acabou boa. Acabou com todos os problemas. Mas
2: um... veja, isso hum. também está sendo alvo a de, 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 de questionamento pela doutrina né e é o que eu digo a questão desse, nós vivemos no um momento de insegurança jurídica pela mudança de entendimento dos tribunais uma hora entende de um jeito outra hora entende de outra então então é é muito importante é, é que as pessoas procurem estar atualizadas com relação a essas mudanças né, desses entendimentos dos tribunais, porque não, não adianta você é, 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 ter, estipular, um, um, fazer um testamento de uma forma, ou é, instituir, fundar uma holding familiar, e daqui a um tempo é um entendimento sobre, sobre, sobre a sucessão dessa, dessa holding, o que é que vai... O,
1: Ato perfeito. Né? Então, não, eu, eu, entendo, eu entendo nessa holding, questão de empresas, pequenos comerciantes. Por que ele abre empresa? Para pagar menos imposto. Isso. Se você tem um imóvelzinho, fez pagar 27,5%. Isso não é sacanagem, não. É a lei que permite. É a lei, exatamente. Ou você vai pagar um imposto menor, 14, 11, uhum. dependendo do seu faturamento. Até menos. Até menos, 9, é. enfim. Uhum. Então, são estratégia contábil fiscal que protege você. Então, se você tem uma empresa, se você tem filhos, quiser botar na empresa, bote. Se quiser fazer um testamento, é importante deixar isso bem claro. Agora, entenda uma questão... O pior inimigo que nós temos é o Estado, que quando você morre, ele já quer receber o imposto na frente. Você tem que pagar o imposto causa morte. Às vezes você tem que vender patrimônio para pagar. Na holding, você já não, quando você faz uma operação de uma empresa, você já não paga imposto. Você joga na empresa, você, esse imposto você já não tem. Então existe estratégia de planejamento sucessório que você pode proteger. O pequeno comerciante, ele necessita de ter uma empresa, Wagner. Se vai ter briga, futuro ou não, não sei, mas faz parte do negócio. O cara não vai ficar sendo irregular, um comerciante irregular, se, se por conta de, de não fazer isso ou aquilo. Uhum. Regularize suas empresas. A questão sucessória, se você está vendo que vai ter problema na sua família, se puder estudar, avaliar uma questão para diminuir esse atrito, diminua.
0: É. Doutor Otto.
1: Para fechar. Que, é eu sempre <risos> tem um debate. No meu entendimento tem duas coisas que uhum. são importantes.
3: Primeiro, isso eu recomendo para todo mundo. Nós gostamos muito de procurar advogado quando a coisa quando o, rei der, o lei derrama, uhum. né?
2: Isso.
3: Se você tem como você disse, se você tem qualquer perspectiva, procure antes. Isso. É muito mais fácil você prevenir do que resolver e é muito mais barato. Segundo, e para as pequenas empresas especialmente. Hoje é uma distinção muito grande entre empresa e negócio. Às vezes a empresa tem um patrimônio zero. Né? Nas grandes empresas você tem até patrimônio negativo. O importante é o negócio. Quem dá dinheiro é o negócio, não é a empresa. Toda sucessão deve considerar, se querem manter o negócio, dá viabilidade ao negócio. Mesmo que eu tenha que sair da gestão desse negócio, é melhor eu garantir que esse negócio pode pode até não me dar dinheiro todo mês, mas pode me quebrar um galho em de alguma, de alguma, algum momento, do que tentar vender a empresa. Quando você vai fazer a venda da empresa, por mais que você tente, você não consegue nunca o valor do negócio. Você pega a instalação e isso não vale nada. Procurem os advogados, eu não sou advogado, né? Então, temos dois representantes fantásticos aqui, mas procure antes do problema e toda a relação vai ter problema.
0: É, né? Sem dúvida. Tá bom? Doutora Karenina, rapidinho, o Fernando está perguntando aqui se uma família com quatro filhos tendo o mais velho querendo assumir sozinho inventário, isso é permitido?
2: Ele quer ser o inventariante.
0: Isso, o mais velho quer ser inventariante, sozinho.
2: É, pela, pela ordem do, do código, o mais velho, no caso. Na verdade, é o, quem administra os bens é quem deve ser o inventariante, né? Quem uhum. já estava na administração dos bens ao tempo do óbito do, Muito do bem. inventariado. Doutor João Bosco.
0: Doutor João Bosco, professor Otto, doutora Karenina. Vou
2: mandar só um abraço para meu filho, Vicenzo. Um uhum. beijo, filho. Eu Muito te amo. bem. <risos>